0: ఒక అమ్మ కథ మూలం సెర్చ్ ఫర్ ఎ స్ట్రేంజర్ రచయిత గార్డెన్ ఎస్ లివింగ్స్టన్ అనువాదం రామ్ధన్ నా జీవితంలో అత్యంత ఆవేదన భరిత ఘటనలు ఆ వేసవిలోనే జరిగాయి మేరీలాండ్ రాష్ట్రం కొలంబియా నగరంలో నేనొక పిల్లల మానసిక వైద్యుడిని నా ప్రాక్టీస్ ఎలా సాగుతోంది అని నేను కలిసిన ఒక బంధువు అడిగిన అతి సామాన్యమైన ప్రశ్న ఆ అలజడికి నాంది పలికింది ప్రాక్టీస్ బాగానే ఉంది అని చెప్తూ అతని ప్రశ్నకు సమాధానంగా ఆ మధ్య జరిగిన ఒక వైద్య సమావేశం గురించి చెప్పాను దత్తత తీసుకోబడిన పిల్లల్లో మానసిక సమస్యలు అనే అంశంపై ఆ సందర్భంగా నేను నిర్వహించిన వర్క్షాప్ గురించి తెలియజేశాను దత్తత తీసుకోబడిన పిల్లల్లో ప్రత్యేకంగా వేరే మానసిక సమస్యలు ఎందుకుంటాయి అమాయకంగా అడిగాడు ఆ బంధు దత్తత తీసుకోబడిన పిల్లలకి కన్న తల్లిదండ్రుల నుంచి ఒక అస్తిత్వము పెంచిన తల్లిదండ్రుల ద్వారా మరో అస్తిత్వము సంక్రమిస్తాయి ఆ రెండు వేరువేరు అస్తిత్వాల మధ్య అటువంటి పిల్లల మనసుల్లో నిరంతర సంఘర్షణ జరుగుతుంటుంది తమ దత్తత విషయం మొత్తం గోప్యంగా ఉంచితే ఆ పరిస్థితి మరింత విషమం అవుతుంది దాని నుండి బయటపడడానికి కొన్నిసార్లు మానసిక నిపుణుల సహాయం కూడా అవసరమవుతుంది నేను చెప్తున్న విషయాల పట్ల నిరాసక్తంగా చూశాడు నా వాదనను బలపర్చేందుకు మరింత వివరిస్తూ నాలుగు రాష్ట్రాలు మినహా అమెరికాలోని అన్ని రాష్ట్రాలలో దత్తత ప్రక్రియకి సంబంధించిన రికార్డులన్నీ రహస్యంగా ఉంచడానికి సంబంధిత సామాజిక సంస్థలకి కోర్టులకి అనుమతి ఉంది అందుకే అలాంటి పిల్లలు నిజం తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో తమ జననం వెనుక సమాజం హర్షించని రహస్యం ఏదో దాగుందేమోననే భావనానికి తరచూ గురవుతారు తమను ఎవరో దత్తత తీసుకున్నారని తమని పెంచిన వారు తమ సొంత తల్లిదండ్రులు కారని వాళ్లకు అసలు తెలియాల్సిన అవసరం ఏమిటి నా మాటల్ని అడ్డుకుంటూ అసహనంగా అడిగాడు అటువంటి విషయాన్ని దాచడం చాలా కష్టం తమను పెంచిన తల్లిదండ్రుల ద్వారా కాకుండా ఇతరుల ద్వారా ఆ విషయం తెలియాల్సి వస్తే వారి మనసులు ఎంతగా గాయపడతాయో అది ఎంతటి మానసిక సంక్షోభానికి దారితీస్తుందో వివరించడానికి అనేక ఉదాహరణలతో పాటు నా విషయాన్ని కూడా ప్రస్తావించాను నాకు నలుగురు పిల్లలు అందులో ఆఖరివాడైన మైఖల్ని దత్తత తీసుకున్నాను మొదటి నుండి అతని పట్ల నిజాయితీగా మసలుకోవడానికి నేను ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నానో వివరించాను నేను చెప్తున్న విషయాలు నమ్మశక్యంగా లేనట్లు తల సరే నువ్వే అలాంటి దత్తపుత్రుడి అయితే ఏం చేస్తావు అని అడిగాడు నా అసలు తల్లిదండ్రులకై అన్వేషిస్తాను చాలా ఖచ్చితంగా చెప్పాను ఊ అయితే నీ అన్వేషణ ఆరంభించు అంతే ఖచ్చితంగా అన్నాడు ఆ బంధువు మొదట నాకు అర్థం కాలేదు హాస్యానికి అంటున్నాడు అతని స్వరంలోని తీవ్రతని గమనించాక అది హాస్యం కాదు నిజమే అని అర్థమైంది ఒక అదృశ్య హస్తమేదో పొట్టలో పిడిగుద్దులు గుద్దినట్లు అనిపించింది భారీ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల మధ్య నన్ను నేను తమాయించుకునే ప్రయత్నం చేశాను నా అవస్థను గమనించి ఏమైంది అని అడిగాడు ఏం కాలేదు బాగానే ఉన్నాను అని మొండిగా అన్నానే కాని నా పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉందో నాకే తెలుసు నా అస్తిత్వానికి సంబంధించి ఒక ముఖ్యమైన ఘట్టం నేను కోల్పోయాను అని తోచింది నా గురించి నేను అన్ని రోజులు నిజమని నమ్మిన వాస్తవాలని నా నుంచి దూరమైపోయాయనిపించింది అంతకాలం నేను భావించినట్లు నేను స్కాచ్ ఐరిష్ కానా కాకపోతే నేనెవరిని ఎక్కడి వాడిని నా జాతీయత ఏమిటి ఒంటరి పిల్లాడిగా పెరిగిన నాకు అన్నతమ్ములు అక్క ఉన్నారా అసలు నా జన్మకు కారకులెవరు ఎన్నో ప్రశ్నలు మెదడు నిండా అలజడి ఆందోళన జన్మత సంక్రమించిన సహజ అస్తిత్వాన్ని తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం తెలిసాక ఆ నిజాన్ని ఎదుర్కోలేక దత్తత తీసుకోబడ్డ వ్యక్తి అనుభవించే మానసిక సంఘర్షణ పరాయీకరణ అనే అంశాల గురించి చదివిన సిద్ధాంతాలు ప్రతిపాదించిన వాదనలు ఇప్పుడు కళ్ల ముందు నిజమైన సమస్యలు అవి ఎవరివో కావు స్వయంగా జవాబులు వెతకాల్సిన నా సమస్యలు ఒక్కసారిగా జీవితం మూడుబారిన చెట్టులా తోచింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఆరు నాటి ఆ రాత్రి అప్పటి నా సొంత తండ్రిగా భావిస్తున్న తండ్రి దగ్గరకు వెళ్ళి నా జన్మరహస్యం గురించి గట్టిగా నిలదీశాను పెంచిన తల్లి అంతకుముందు సంవత్సరమే మరణించింది ఒక్కసారిగా ఆయన కుంగిపోయాడు మేము కావాలనే చెప్పలేదు చెప్తే నువ్వు నీ నిజమైన తల్లిదండ్రులను కలుసుకోవడం కోసం మమ్మల్ని ఎక్కడ వెళ్ళిపోతావోనని భయపడి ఆ నిజాన్ని ఎంతకాలం దాచిపెట్టాము సోఫాలో కూర్చున్న ఆయన కాళ్ల దగ్గర కూర్చుని ఆయన చేతుల్ని నా చేతుల్లోకి తీసుకుని నాన్న మీరే నా నిజమైన తల్లిదండ్రులు ఆ దైవం మీరిద్దరే నాకు ఎక్కువ మీరు నన్ను ఎంతో ప్రేమగా పెంచారు నాకు కూడా మీరంటే అమితమైన ప్రేమ అది ఎప్పటికీ మారదు ఆయన ముఖంలో కలవరంతో కూడిన నవ్వు కనపడినప్పటికీ నా మాటలు ఆయన మనసును కొంత కుదుట పరిచాయ అనిపించింది సరే నువ్వు తప్పనిసరిగా నీ తల్లిదండ్రులను కలుసుకోవాలనుకుంటే నీ ప్రయత్నంలో నా వల్ల అయ్యే సహాయం తప్పక చేస్తాను అంటూ లోపల నుంచి ఒక కాగితం తెచ్చి నా చేతికి అందించారు అది నా జనన ధృవీకరణ పత్రం అందులో నేను పంతొమ్మిది సంవత్సరం జూన్ ముప్పైవ తారీఖున టిన్నిసీ రాష్ట్రంలోని మిమ్ఫిస్ నగరంలో జన్మించానని ఉంది దానిలో నా తల్లిదండ్రుల వివరాలు లేవు అయితే నన్ను దత్తత ఇచ్చిన సంస్థ పేరు నాన్నకి గుర్తురాలేదు అప్పట్లో అమ్మ నాన్న డట్రాయిట్లో ఉండేవారు మార్టిన్ అనే స్నేహితుల కుటుంబంతో ఒక సందర్భంలో మింఫిన్ కుటుంబం కూడా ఒకరిని దత్తత తీసుకున్నారని తెలిసింది ఒక చిన్న ఆశ సిగురించింది ఓ 10-12 ఫోన్ కాల్స్ చేసిన తర్వాత మార్టిన్ కుటుంబం కాలిఫోర్నియాలో ఉన్నట్లు తెలుసుకున్నాను వారిని సంప్రదిస్తే నన్ను దత్తత ఇచ్చిన సంస్థ పేరు టిన్నిసీ బాలల సమాజం అని తెలిసింది ఆ సంస్థ ఫోన్ నంబర్ దొరకలేదు సంస్థ రికార్డులన్నీ పరిశీలించడానికి అనుమతి ఇవ్వవలసిందిగా టినిసి ప్రజా సంక్షేమ శాఖకి ఉత్తరం రాశాను దత్తత మంజూరు చేసిన కోర్టు ఆదేశం ద్వారానే అది సాధ్యపడుతుంది అని క్లుప్తంగా స్పష్టమైన సమాధానం వచ్చింది మెంఫిన్ నగరానికి వెళ్ళడానికి నిశ్చయించుకున్నాను నేను లేనప్పుడు క్లినిక్ చూసుకోవడానికి నా తోటి వైద్యులను ఏర్పాటు చేశాను లారెల్ విమానాశ్రయం వెళ్ళి అక్కడ భద్రపరిచిన నా షస్నా విమానంలో పశ్చిమ నైరుతి దిశగా ఎనిమిది మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న మెంఫిన్ వైపు ప్రయాణం సాగించాను కింద విశాలంగా పరుచుకున్న పొలాలు నదులు నగరాలు రహదారులు చూస్తుంటే అంత విస్తారమైన భూ ప్రపంచంలో ముఖపరిచయం లేని కనీసం పేరు కూడా తెలియని ఒక వ్యక్తిని కనుగొనడం సాధ్యమేనా అనిపించింది మెంఫిన్ సిటీ హాల్లో టెన్నిసీ బాలల సమాజంకి సంబంధించిన రికార్డులేమీ లభించలేదు ఒక స్థానిక వార్తాపత్రిక కార్యాలయానికి వెళ్ళి వాళ్ల పాత సంచికలు చూపించమని అడిగాను ఒక సంచిక మొదటి పేజీలో ప్రచురించి ఉన్న వార్తపై దృష్టిపడింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆగస్టులో టెన్నిస్ బాల సమాజాన్ని మూసివేయవలసిందిగా కోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశానికి సంబంధించిన వార్త అది అవివాహిత తల్లుల వేశ్యల మానసిక రోగుల పిల్లలని సంస్థ డైరెక్టర్ ఎక్కువ రేటుకు అమ్ముకుని అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నాడు అనే ఆరోపణపై ఆ సంస్థ మూసివేసినట్లు తెలిసింది అసలు ఆ పత్రిక ఎందుకు చూశానా అనిపించింది అయినా దానివైపు తీక్షణంగా చూశాను ఇందరిలో నేను ఎవరికి పుట్టుంటాను అవివాహితక వయస్యక మానసిక రోగిక నాకు నేను ఒక బొమ్మలా కనిపించాను కళ్ళు ముక్కు రంగులు ఏమీ తెలియని పేరు పెట్టని ఒక చెక్క బొమ్మ ఆ తర్వాతి రోజు నా వెతుకులాటలో ఒక స్థానిక లాయర్ సహాయం ఆర్థించాను ఆ రోజంతా అతనుంచి ఏ సమాచారము అందలేదు ఓ 24 నాలుగు గంటలు గడిచాక అతనుంచి ఫోన్ వచ్చింది బ్యూరో ఆఫ్ వైటల్ స్టాటిస్టిక్స్ కార్యాలయంలో నీ వివరాలు లభించాయి నీ అసలు పేరు డోనాల్డ్ ఆల్ఫ్రెడ్ కార్డెల్ నీ దత్తతకు సంబంధించిన రికార్డులు సీల్ చేసి మింపిస్ కోర్టులో భద్రపరిచారు రేపు మనం వాటిని పరిశీలించవచ్చు అని ఫోన్ పెట్టేశాడు డోనాల్డ్ ఆల్ఫ్రెడ్ కార్డెల్ ఆ రోజంతా ఆ పేరు పదే పదే తలుస్తూనే ఉన్నాను ఆ నామస్మరణలోనే రాత్రి సగానికి పైగా గడిచిపోయింది మరుసటి ఉదయం అదృష్టం మా తలుపు తట్టింది కోర్టులో మా లాయర్కి తెలిసిన క్లర్క్ ఒకరు కనిపించారు మాకు కావలసిన రికార్డుల గురించి ఆ క్లర్కుని అడిగాం కొంతసేపటికి ఆమె మాకు కవర్ అందించి అందులో ఉన్న పత్రాలను బయటికి తీస్తుంటే నా చేతులు వణికాయి తెరిచి చూస్తే అది ఒక దత్తత పత్రం ప్రొబేట్ కోర్ట్ ఆఫ్ షెల్బీ కౌంటీ 17 ఆగస్టు పంతొమ్మిది వందల నలభై అనే హెడ్డింగ్తో ఉన్న దత్తత పత్రం అందులో నా తల్లి పేరు ఆన్ సిమెన్స్ కార్డెల్ అని ఉంది తండ్రి గురించిన వివరాలు ఏమీ లేవు ఆ పసికందు తండ్రి వదిలేసిన ఒక నిస్సహాయ అనాథ శిశువు అని అందులో రాయబడిన వివరాలను బట్టి నేను ఒక అక్రమ సంతానమని అర్థమైంది అన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఆ తృణీకృత శిశువు పట్ల ఒక్కసారిగా సానుభూతి తన్నుకొచ్చింది నాకు నా దత్తత పత్రం కాపీ కావాలి అని లాయర్ని అడిగాను ఆ పత్రంలోని వివరాలు నాకు సంబంధించినవేనని గుర్తుపెట్టిన కోర్టు క్లర్క్ మీరు దీన్ని చూడాలంటే జడ్జిగారి అనుమతి కావాలి అని కటువుగా చెప్తూ నా చేతిలోంచి ఆ పత్రాన్ని ఒకసారిగా లాక్కుంది అప్పటికే నాకు కావాల్సిన సమాచారం నేను చూసేశాను అమ్మ పేరు ఆధారంగా నగరంలో ఉన్న హాస్పిటల్స్ అన్నింటిలో లాయర్ విచారించాడు చివరికి ఒక హాస్పిటల్లో అమ్మ పేరుతో ఒక స్త్రీ చాలా కాలం ప్రూడు కోసం చేరినట్లు తెలిసింది మరింత విచారంగా ఆమె మిస్సిపీ రాష్ట్రంలో స్కూల్ టీచర్గా పనిచేసి పనిచేసిందని తెలిసింది వెంటనే మెంపిస్కి దక్షిణాన ఉన్న మిస్సిపి రాజధాని జాక్సన్ వైపు పయనించాను అక్కడ విమానం దిగిన వెంటనే ఒక కారు అద్దెకు తీసుకుని విద్యాశాఖ కార్యాలయానికి పరుగులు తీశాను అక్కడ ఫైల్స్ అన్ని పరిశీలించడానికి అనుమతి లభించినప్పటికీ రోజంతా శ్రమపడి వెతికిన అమ్మ పేరు ఉన్న టీచర్ల వివరాలు ఏవీ దొరకలేదు దుమ్ము పట్టిన ఫైళ్ళ గుట్టల్లోంచి నిరుత్సాహంగా బయటకు వస్తుండగా అకాడమిక్ రికార్డ్స్ అనే పేరుతో ఒక పాత ఫైల్ కనపడింది దానిని తెరచి చూస్తే పసుపు రంగు మనీలా ఫోల్డర్స్ చాలా కనిపించాయి వాటిల్లో ఒకదాని మీద ఆన్ సిమెన్స్ కార్డల్ అనే అక్షరాలు ఆకర్షణీయంగా కనిపించాయి ఆ ఫోల్డర్లోని కాగితాలను పరిశీలిస్తే ఆన్ సిమెన్స్ కార్డెల్ అనే పేరు గలావిడ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఎడ్యుకేషన్లో మాస్టర్స్ డిగ్రీ పూర్తి చేసిందని తెలిసింది ఆమె చదివిన కాలేజీ పేరు కూడా అందులో రాసింది వెంటనే బయటకు వెళ్ళి ఒక ఫోన్ బూత్ నుంచి ఆ కాలేజీ పూర్వ విద్యార్థుల సంఘం కార్యాలయానికి ఫోన్ చేసి ఆమె ప్రస్తుత అడ్రస్ గురించి అడిగాను సారీ సార్ కానీ ఆమె నుంచి ఉత్తరం వచ్చి ఇప్పటికీ పది సంవత్సరాలు అవుతుంది ఆ ఉత్తరం నాడ్చేజ్ నుండి వచ్చింది బహుశా ఆమె ఈ పాటికి చనిపోయి ఉంటుంది అటు నుంచి వచ్చిన సమాధానం మనసు చువుక్కుమనేలా చేసింది అయినా నాడ్చేస్ వైపు పైన నిర్ణయించుకున్నాను నాడ్చేజ్ ఎయిర్పోర్ట్లో అడుగు పెట్టగానే దగ్గరలో ఉన్న ఫోన్ డైరెక్టరీలో అమ్మ పేరు కోసం వెతికాను కార్డెల్ ఇంటి పేరుతో ఆరు పేర్లు కనిపించాయి ఒక్కటి కూడా ఆన్ అనే పేరుతో లేదు అయినా నూతన ప్రయత్నంగా అందులో నా మొదటి పేరుకి దగ్గరగా ఉన్న జూనియర్ ఆల్ఫ్రెడ్ కార్డెల్ పేరు ఎదురుగా ఉన్న నంబర్కి ఫోన్ చేశాను అవతల ఫోన్ లేపి హలో అనగానే హలో కొంత సమాచారం కావాలండి మా అమ్మ కాలేజీలో చదివేటప్పుడు ఆన్ కార్డెల్ అని ఒక ఫ్రెండ్ ఉండేది నేను ఎప్పుడైనా నేట్ చేసి వెళ్తే ఆమెని కలుస్తానని మాటిచ్చాను మీకు ఆ పేరు గలవిడ ఎవరైనా తెలిసా అండి గబగబా అడిగేశాను ఆమె మా ఆంటీయే అటునుంచి వచ్చిన సమాధానం నాలో కొత్త ఆశను రేకెత్తించింది ఆమె సవర్ణాలో ఉంటోంది మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే ఆవిడ అడ్రస్ చెప్తారా తొందరని అంచుకుంటూ వీళ్ళని అంత మర్యాదగా అడిగాను నేను కొన్ని రోజుల్లో సవర్ణ వెళ్తున్నాను మీకు కావాలంటే ఫోన్ నంబర్ ఇస్తాను సవర్ణ చేరుకునేప్పటికీ సాయంత్రం ఏడు గంటలైంది నా సస్నా విమానాన్ని పార్క్ చేసి దగ్గరలో ఉన్న ఫోన్ బూత్లోకి దూరాను ఫోన్ మోగింది రెండుసార్లు మోగింది హలో అవతల నుంచి వినిపించిన స్వరం కొంత వణుకుతున్నట్లు ఉన్నప్పటికీ ఎంతో మధురంగా ఉంది నా గుండె చప్పుడు నా చెవులకు వినపడేంత వేగంగా కొట్టుకుంటోంది ఆన్ కార్డెల్ ఏనా మాట్లాడేది చాలా మృదువుగా అడిగాను అవును అంతే మెత్తగా సమాధానం చెప్పి వచ్చింది మిస్ గార్డెల్ నా పేరు గార్డెన్ లివింగ్స్టన్ ఈ విషయం మీతో ఎలా చెప్పాలో నాకు తెలియట్లేదు సూటిగా చెప్పాలంటే నేను మీ కొడుకుని నేను చాలా దూరం నుంచి వచ్చాను మిమ్మల్ని చూడాలని ఉంది తడబడుతూనే సాధ్యమైనంత స్పష్టంగా చెప్పాను అవతల వైపు కాసేపు మౌనం కొన్ని సెకండ్ల తర్వాత ఊను వణుకుతున్న స్వరంతో అమ్మ మాట్లాడుతోంది ఆవేశం ఉద్వేగం ఆశ్చర్యం ఆనందం లాంటి భావాల గందరగోళం నుంచి నేను తేరుకునేలోపు ఆవిడే మళ్ళీ మాట్లాడింది నిన్ను చూడాలని నేను కూడా చాలా ఏళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్నాను నీకు చాలా విషయాలు చెప్పాలి నేను వెంటనే ఫోన్ పెట్టేసి అమ్మ ఇంటివైపు కాంతి వేగంతో పరుగులు తీశాను అమ్మ ఉంటున్న వీధి చాలా అందంగా ఉంది ఇంటి తలుపు తట్టిన కాసేపటికి తలుపు తెరుచుకుంది ఎదురుగా అరవై ఏళ్లు పైబడిన ఒక నిండైన సుందర స్త్రీ రూపం కళ్లద్దాల్లోంచి నన్ను నిశ్చితంగా పరిశీలించింది మొదటిసారిగా కనపడిన ఆ అపరిచితురాలిని చూస్తూనే ఉన్నాను లోపలికి రానాయన ఆత్మీయంగా ఆహ్వానించింది లోపలికి అడుగు పెట్టాను ఇద్దరి మధ్య చాలాసేపు చల్లటి మౌనం ఆమె వణికే చేతుల నుండి కాఫీ అందుకునేప్పుడు సాసర్లో కప్పు చేసిన శబ్దం ఆ గది నిండా పరుచుకున్న నిశ్శబ్దాన్ని చీల్చింది కప్పులోని కాఫీ వేడి మం వేడి కప్పులోని కాఫీ వేడి మంచు ముద్దలైన మా మనసుల్ని కరిగించే ప్రయత్నం చేసింది కొన్ని ఇబ్బందికర పరిచర్యల తర్వాత నేను మాట కదిపాను తన గురించి నా తండ్రి గురించి తెలుసుకోవాలనుందని కుతూహలంగా అడిగాను నా గొంతును సవరించుకుంటూ మంద్రస్థాయిలో తన గొంతును సవరించుకుంటూ మంద్రస్థాయిలో ఆమె మాట్లాడడం ప్రారంభించింది మిసిసిపీలోని ఒక పేద వ్యవసాయ కుటుంబంలో పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో ఆమె జననం గురించి ఆమెని కాలేజీ చదువుకి పంపడానికి ఆమె తల్లిదండ్రులు పడ్డ కష్టం గురించి చదువు ముగిశాక మిసిసిపిలోనే ఒక స్కూల్లో దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాల పాటు ఆమె చేసిన టీచర్ ఉద్యోగం గురించి రిటైర్ అయిన తర్వాత పక్క రాష్ట్రంలో ఉన్న ఒక స్కూల్ పరిపాలనా విభాగంలో బోధనేతర సిబ్బందిగా ఆమె నిర్వర్తించిన బాధ్యతల గురించి క్లుప్తంగా వివరించింది నా జననం గురించి చెప్పడం ప్రారంభించినప్పుడు ఆమె స్వరం ఉద్వేగంతో నిండిపోయింది దక్షిణ రాష్ట్రాలలోని చిన్న ఊరిలో ఒక అవివాహిత కన్య గర్భం దాల్చిన సమాజాన్ని ఎదుర్కోవడం ఆ రోజుల్లో నేను తట్టుకోలేని విషయం మా వాళ్ళని ఆ అవమాన భారం జీవితాంతం భరించమని అడగడానికి ధైర్యం చేయలేకపోయాను శూన్యంలోకి నిర్లిప్తంగా చూస్తూ చెప్పడం కొనసాగించింది నేను టీచర్గా చేరిన మొదటి సంవత్సరంలో జరిగిన విషయం ఇది నాకు అప్పుడు ఇరవై ఐదు ఏళ్ళుంటాయి మీ నాన్నకి ఇరవై ఎనిమిది చాలా అందంగా ఉండేవాడు అంతకంటే అద్భుతమైన డ్యాన్సర్ నా జీవితంలోకి తను రాకముందు ఆ తర్వాత కూడా నేను ప్రేమించిన ఏకైక మగాడు తనే నేను గర్భవతిని అని తెలియగానే నన్ను పెళ్లి చేసుకోమని నా బిడ్డకి సక్రమమైన పుట్టుకనివ్వమని వేడుకున్నాను తను చాలా విషయాలు ఆలోచించాలన్నాడు మళ్లీ తను నాకెప్పుడూ కనిపించలేదు నేను అక్కడ ఉండలేక మెంఫిన్ వెళ్ళిపోయాను నువ్వు పుట్టిన విషయం ఇంట్లో వాళ్లకు కూడా ఎప్పుడూ చెప్పలేదు మూడేళ్ల క్రితం తను న్సర్తో చనిపోయాడని విన్నాను గతాన్ని నెమరు వేసుకుంటూ స్వగతంలోలా పొడి పొడిగా తన కథను ముగించింది నా అన్వేషణ కూడా ముగిసింది ఆ కథ కొత్త కాదు చాలా సామాన్యమైన ఏకపక్ష ప్రేమ కథ ప్రేమను నమ్మి మోసపోయిన ఒక అభాగిని ఆమె శిశువు కథ కానీ అది మా కథ మా ఇద్దరి కథ తన పేగు తెచ్చుకుని పుట్టిన బిడ్డని వదిలేసేందుకు ఒక తల్లి తీసుకున్న కఠిన నిర్ణయం వెనుక ఉన్న సందిగ్ధం అవమాన భారం తలుచుకుంటే గుండె బరువెక్కింది నా పిరికితనం వలన నా బిడ్డని దూరం చేసుకోవడం నా జీవితంలో అన్నింటికంటే బాధాకరమైన విషయం అమ్మ మాటల్లో గాఢమైన పశ్చాత్తాపం ధ్వనించింది కానీ నిన్ను కనిపెట్టుకుండడంలో నా పద్ధతి నాకుండేది అంటూ చెప్తున్నప్పుడు ఆమె ముఖం మీద నాట్యం చేసిన నవ్వు ఆమెని పాతిక సంవత్సరాల పడతిగా మార్చేసింది పంతొమ్మిది నీకు ఆరు సంవత్సరాలు నిండినప్పుడు నువ్వు మొదటి తరగతిలో చేరుంటావని ఊహించాను నా క్లాస్ ఎప్పుడు మొదలవుతుందా అని ఆత్రంగా ఎదురు చూసేదాన్ని నేను పెట్టే ఐక్యూ పరీక్షల్లో మంచి ప్రతిభ కనబరిచిన పిల్లాడివి నువ్వేనని మురిసిపోయేదాన్ని పరీక్షల్లో ఫెయిల్ అయిన పిల్లాడిని బుజ్జగించేటప్పుడు అది నువ్వేనని ఆందోళన పడేదాన్ని ఆసక్తిగా అమ్మ కళ్ళల్లో కదలాడుతున్న కాంతిని గమనిస్తున్నాను నువ్వు ఆ సంవత్సరం అన్నింటిలో ఫస్ట్ వచ్చావు అప్పుడే ఉత్సాహంగా ఉండేవాడివి అంతలోపే మొహం దీనంగా పెట్టేవాడివి చిన్న మాటంటే కూడా పడేవాడివి కాదు చిన్నప్పటి నేను ఆమె ఎదురుగా ఉన్నట్లే ఆ పశుబాల్యుడితో ప్రత్యక్షంగా సంభాషిస్తున్నట్లే ఉద్వేగంగా మాట్లాడుతూ నీకు నా ప్రేమ చాలా అవసరం అనిపించినప్పుడల్లా నా క్లాసులో పిల్లలందరి పట్ల ప్రేమగా ఉండేదాన్ని అదంతా భ్రమేమోనని నాకు తెలుసు ఒక అందమైన భ్రమ ఆ భ్రమను నేను ఎంతగా నమ్మానంటే రెండోసారి నేను నిన్ను పోగొట్టుకుంటున్నాననే అపరాధ భావంతో కుంగిపోయాను నిర్లిప్తంగా ఆమె కేసు చూస్తున్న నా కళ్ళలో నుంచి నాకు తెలియకుండానే రెండు కన్నీటి బొట్లు రాలి కింద కానీ అదృష్టం నా వెన్నంటే ఉందని త్వరలోనే తెలిసింది ఆ పై ఏడు మూడో తరగతికి వెళ్లే టీచర్ రిటైర్ అవుతుందన్న వార్త విని సంతోషం ఉప్పొంగింది ఆ క్లాసుకు నన్ను వెంటనే ట్రాన్స్ఫర్ చేయమని స్కూలు యాజమాన్యాన్ని వేడుకున్నాను వారు నన్ను అనుమతించినందుకు చాలా ఆనందించాను నేను మళ్లీ నీకు టీచర్ని ఆమె కళ్ళలో ఆనాటి ఆనందం తాండవించింది ఆ సంవత్సరం నువ్వు ఎనిమిదో ఏట అడుగుపెట్టావు వయస్సుతో పాటు నీలో వస్తున్న ఎదుగుదల చూసి చాలా గర్వపడ్డాను కానీ రోజులు దొరిలేకొద్దీ మధ్య దూరం పెరుగుతుందనే స్పృహ అంతే బాధించింది సంవత్సరం చివరికొచ్చేసరికి నాలో స్వార్థం తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేశాను మనసులోంచి నీ జ్ఞాపకాలు తీసేయాలని దృఢంగా నిర్ణయించుకున్నాను అయినా కూడా నా బిడ్డ నాకు కావాలి అనే కోరిక బలంగా ఉండేది మనసు పైబడుతున్న కొద్దీ వయస్సు పైబడుతున్న కొద్దీ నిన్ను చూడాలనే ఆశ ప్రగాఢమవుతూ వచ్చింది ఏదో ఒకరోజు నువ్వు ఒక ప్రయోజకుడివై కనపడాలని నిన్ను మనసారా క్షమాపణ అడగాలని ఆ భగవంతుణ్ణి ఎంతో వేడుకున్నాను నా గొంతు పూడుకుపోయింది కన్నీళ్లు ధారగా కారాయి క్షమాపణ అమ్మని క్షమించడమా ఆమె వ్యక్తిత్వాన్ని అంచనా వేయాలనే ఆలోచనే అత్యంత హేయం నేను కొయ్యబారిపోయి ఉండిపోయాను నాలో ఉప్పొంగుకొస్తున్న ఉద్వేగం నన్ను నిశ్చే నిశ్చేష్టు చేసింది అమ్మే ముందుగా కదిలింది నెమ్మదిగా ఆపేక్షగా చేతులు చాచింది ముప్పై సంవత్సరాల్లో మొదటిసారిగా నేను అమ్మని తాకాను అమ్మ నన్ను స్పృశించింది